0: Rakas kuulija, kun kurkkaat housuihisi, niin kuinka suuri jänis sieltä löytyy ja mikä sen pupun sinne pöksyyn saa menemään? Tämä on pitkästä aikaa pelkokerroin akti, Älä just siinä naura.
1: <tos> Laasi siltas oli niin, ei
0: sori, tipuin, <tos> myönnän. Ei kun, ei kun nyt ollaan selkäpiitä karmivissa tunnelmissa, koska tämä on pitkästä aikaa pelkokerroin akti. Studiossa arkajalat ja lentopelkoiset, tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen. Moi. Koska sehän tiedetään, että näin Halloweenin ja pyhäinpäivän aikaan meidän maailmamme sekä ylin luonnollisen maailman väliset rajat katoavat ja kuolleiden henget kulkevat hyytävästi joukossamme, niin aktiissa kysytään, että mitä sinä arvonkuulija pelkäät ja osaatko sanoa, että miksi? Miten sitten kyseinen pelko tai fobia jopa näkyy arjessasi? Katsoitko viime näkin sängyn ja komeroihin mörkyjen varalta? Joudutko ottamaan reilut rohkaisu ennen lentokoneeseen astumista? Vai oletko aikuinen ihminen, joka ei uskalla mennä metsään tai kävellä pimeässä? Entä, oletko sitten kohdannut ja selättänyt pelkosi? Ja jos niin, miten se on tapahtunut? Varsin hienoa olisi kuulla tällaisiakin niin sanottuja selviytymistarinoita. Mutta ennen kaikkea tänään pelkokerroin aktissa halutaan tietää, mitkä ovat pahimmat tai oudoimmat Pelkosi, Niitä kuitenkin löytyy. Aivan hillitön on vaikkapa lista fobioista, joita ihmisillä on ja maailmasta löytyy. Kärsitkö tai elätkö sinä jonkinlaisen kammon kourissa ja kuinka kahlitsevaa se pelko sitten on? Tuossa alussa mainitsin, että meitä partojen lisäksi yhdistää insinööriputkosen kanssa lentopelko. Itselläni tämä, kerrottakoon lyhyesti, alkoi täysin mystisesti vaikka olin koko pienen ikäni istunut lentokoneen kyydissä, tuhansia ja tuhansia kilometrejä ja jopa tunteja, niin sitten 16-vuotiaana, yhden kerran kun olin jonnekin äitin kanssa etelään lähdössä, niin tuli sellainen joka solun valtava tieto siitä, että tulen kuolemaan tällä lennolla. Ja se oli aivan mieletön, tietysti positiivinen yllätys, että positiivinen. En kuollut, pääsin niin. perille. Ja arva oliko hieno loma viikko sen jälkeen kun tiesi, että. Kun kerta mennessä ei henki lähtenyt, niin kyllä se metallipurtilo, joka lentää 1111 kilometrissä, niin paluumatkalla se tulee sitten alas varmasti. Siis sillä lailla, kun ne kuuluisi tulla, ja sitten henki lähtisi. Ja, ja kymmenen vuotta kesti selittämätön lentopelko. Aina kun menin koneeseen, niin tuli tämä sama homma ja tein jopa testamenttia tyyli kavereille, että kuka saa minkäkin pelikonsolin tai sarakuvalehti kokoelman, kun nyt Etelään lähden ja viimeiselle matkalle. Niin No mutta siis sanoit,
1: että se kesti noin 10 vuotta. Mitä sitten tapahtui? Se katosi yhtä mystisesti, kuin tuli, vai?
0: Tietyllä tavalla joo, mutta tuttu lentoemäntä sattui yhdelle lennolle sitten Saksasta Suomeen ja istatti siihen, kun oli vähän porukkaa koneessa matkustajia, niin hänellä oli aikaa sitten jututtaa vanhaa tuttua. Ja hänelle selvisi se, että mulla on tämmöinen lentopelko. Näki kyllä naamasta sen varmasti ja siitä, kuinka rystyset valkoisena puristii niitä niitä penkin sijoja, niin hän alkoi sitten kertoa tarinoita, että minkälaisista tilanteista on selvitty ja kuinka taitavasti lentäjät laskeutuvat jopa yli yhdellä rengasparilla, jos siis tämmöisiä poikkeustilanteita tulee. Ja hän muistutteli jälleen näistä todennäköisyydestä. Vaikka olihan se nyt aina itsekin tiennyt, että siis lentokone turvallisin kulkuväline junan ja bussin ohella. Mutta ei, niin, mut ei se auttanut. Sen sijaan mainittakoon muuten, että vaarallisimmat kulkuvälineet on Mopo-moottoripyörä ja polkupyörä. Ja kyllähän tietysti, kun katsoo, että vuoden aikana autokolarissa kuolemisen todennäköisyys on yhden suhde 20 000, niin sitä mä en muista kuinka monta miljoonaa tuntia pitäisi lentokoneessa istua. Että no siis se todennäköisyys on yksi neljästotoista miljoonasta. Kuolla lento, lento- niin. onnettomuudessa.
1: Ja todennäköisin tämä on loukkaantuminen kotona. Ja aika
0: harva pelkää <laughs> sitä omaa kotiaan. Mutta siis mun mielestä on olemassa niinku, tavallaan niinku erilaisesti. sanoa. Sano, on tämän jälkeen pääset ryhmä, jatkamaan kotona kuolemiseen. Sehän on siis aika turvaton paikka. Pelkästään Yhdysvalloissa sängystä tippumiseen kuolee 450 ihmistä vuodessa. Tarvoin sitä pelkää. Niin. Omaa petiä. Niin. Mutta siis jos mä mietin tätä, että on, on tavallaan semmoisia niinku, vähän niinku
1: hauskoja pelkoja ja siitä olkoon esimerkki niin kuin huvipuistot, jossa niin kun käsittääkseni tuommoiset laitteet maksaa siis miljoonia. Ja ihmiset oikeasti maksavat sen ja varsinkin huomaan vanhuutta, niin olen, olen alkanut pelkäämään, että se vaatii ihan kun lasten kanssa menee noihin hurimpiin laitteisiin. Uskallat mennä kuitenkin? Uskallan kyllä. Olen päättänyt vielä, että se on minulle nuoruuden mitta. Hyppään joka vuosi kympistä vesialtaaseen vaikka pelottaa vaikka kuinka paljon ja osoitan sillä olevan edelleen nuori isä. Ja kyllä se joku päivä loppuu, se pelko ottaa sen voiton. Mutta sitten on juuri tällaisia pelkoja, ja pahimmissaan tapauksessa nämä pelot muuttuvat fobioiksi, eli se alkaa rajoittamaan sitä arkea. Ja se, mikä mua niin kuin ihmettää, että tietenkin kun tuota fobioiden listaa katsoo, niin siellä on varmasti sellaisiakin vitsiniekkoja, jotka on keksinyt mitä ihmeellisimpiä fobioita, vaikka luvun 666 pelko. Niin, niin en voi vältyä siltä ajatukselta, että tässä on ollut osittain kieliposkelta tehty. Mutta minkä takia muiden ihmisten pelot aiheuttaa ehkä vähättelyä, vähän ehkä nauri, ai sulla on tommonen, Punaisten kukkien pelko, niin älä viiteä. Varsinkin lapsille huomannut sen, että et, et välillä joitain asioita, niin kun, ei näitä tarvitse pelätä, että jotenkin ohjataan sitä lasta niin voittoman se pelko. Kenties jopa väärin
0: keinoin, siedättämällä. Jossain tapauksessa siis, jos kyse ei ole kahlitsevasta fobiasta, niin siedätys on kyllä ihan, ihan hyvä keino, mutta onhan tässä kyse siitä, että kun usein pelot nykymaailmassa varsinkin ne tuntuu, mitä meillä on täysin irrationaalisilta, järjettömiltä, kun ne on tullut tuolta evoluution myötä. Me siis kohtaamme aivan erilaisen maailman kulttuuri, nopean kulttuurevoluution kautta kuin mitä esi siellä vielä, kun piti aidosti sitä leijonaa jännittää Savanilla, mutta ei meidän aivot ole tullut vielä mukana. Niin tästäpä se varmasti tämä johtuu, että... On helppo naureskella toisen järjettömille peloille, mutta sitten kun tutkailee (tos) itseään, niin niin sitä alkaa aikuinen ihminen ihmetellä, että minkähän takia pelkään edelleen pimeää, kun se on se esi-isän varovaisuus siellä taustalla kurkkimassa, että jos sieltä se jokin petoeläin hyökkää etutölyläisessä kerrostalo-yksiössä. <tos> <tos> <Mut tos> mä
1: olen aina ajatellut pimeää niin, että samalla tavalla kuin tota, minä, tai on pimeää, niin minäkin olen piilossa. Et sehän on itse asiassa hyvä paikka, että minä olen piilossa silloin, kun on pimeää. Tietenkin eläimillään on huomattavasti paljon parempi näkö kuin ihmisillä monilla, niin, niin tavallaan he näkevät, mutta siltikin olen pimeässä, olen piilossa.
0: Mm-mm. Tämä on hieno ajatus, mutta miten sä selität sitten vaikka tämän oman lentopelkosi? Niin, tämä on itse asiassa ollut, Sampa, mulle semmoinen niinku, niinku,
1: vähän niin kuin matka itseeni. Tietää tilastot, tietää niinku, kaikki tämän, kuinka turvallista lentäminen on, mutta sitten kun se tunne tulee, mä en ajatella sen rakkauden kautta, niin että sinulla olisi kaksi Morsian ehdokasta, toinen on varakkaasta perheestä, tiedät, että tämä Alvioliitto on hedelmällinen, mutta sinä et. To- Kohessa niin suurta romanttista rakkautta tähän kohtaan. Ja toinen on vähän tämmöinen viuhahtelijatyyppinen nainen, joka menee sinne, minne menee. Ja kuitenkin rakkauden pala on siihen suuri, niin kumman valitset? Rationaalisuuden vai sen, mihin sinun viisarisi värähtää?
0: <lacht> Voitko vielä vähän lyhyesti rautalangasta, että miten tämä nyt sitten, miten sä saat tämän siihen lentopelä? Se, että mulla on kognitiivinen
1: ymmärrys siitä, ja re, tota, päättelykyvy, että lentäminen on turvallista, mulla ei ole mitään hätää sillä lentokoneessa, mutta tunne sanoo toista,
0: pelottaa. No, tämä on tämä, kun meillä kamppailee tuolla mielen sopukoissa tämä intuitiivinen ajattelu ja rationaalinen ajattelu, mutta lisää esimerkkejä. Tämä on myös huikea tämäkin siis, tieto, koska itseäni pelottaa myös siis m- mennä vaikka uimaan. Yksin. Kyllä siinä tulee semmoinen pieni kammoreaktio mökillä p- pimeänä syysiltana hypätä laiturilta. No se on pelkkää järkevyyttä. Kun ei tiedä, mikä siellä väijyy. No eihän siellä oikeastaan joku hauki saattaa todella pienellä todennäköisyydellä napata jalasta kiinni, mutta, mutta tosi moniahan tällainen asia pelottaa. Mutta sitten taas pelkäänkö vaikka lehmää? No en. Mutta lehmäthän tappaa siis moninkertaisesti enemmän mm. vuosittain ihmisiä kuin hait, jotka tappaa vain kymmenen ihmistä vuodessa. Ja muuten ihan vertailun vuoksi, niin me ihmiset tapaamme 11 000 haita tunnissa no arviolta, sadasta 250 miljoonaa, että hai on sitten se, jota me pelätään, mutta kyllä se pitäisi olla täysin toisinpäin. Me olemme pahin uhka haille, mitä olemassa on.
1: Mutta kun kysy on tunteesta, niin... Kyllähän pelko on, puhun jo tästä huvipuistoista, niin pelkohan on suuri bisnes. Miettii, Halloween on juuri alkamassa, kauhuelokuva, genre, pelko, pelko on tuotteistettu ja ihmiset haluavat pelätä, koska ehkä puuttuu jossain urbaanissa yhteisössä niin aido luonnosta tuleva pelko, niin sitten ja extreme lajit kaikki nämä. Pelko on
0: erittäin suuri rahankin liikuttaja. Vielä ennen kuin pistetään hommat käyntiin Pelko Aktissa, niin mainitsen kaksi mielenkiintoista fobiaa, koska nämä löytyvät myös Yle Puheen toimituksesta. Aktin kolmannella toimittajalla Alina Kulolla eilen kävi ilmi, että hänellä on emetofobia, oksennuksen ja oksentamisen kammo, ja tätäkin siis on joka kolmannella aikuisella, siis tällaista fobiaa, ja sitten taas vielä ennen sulosointuinen Suvi Puukangas, joka Yle puheessa toimittajana oli, niin hänelle me aikanaan, kun hänellä oli reikäkammo. Siis tähän kuulostaa tryptofobia, reikäkammo, jo ihan päättömältä. Jälleen ei, kerran, niin, kun sitä ei ole itsellä. Mutta kansalaisista 6–8 prosenttia tästäkin
1: kammosta kärsii. Se on muuten aika älyttömän iso määrä. Ja musta on mielenkiintoista myöskin että minkä takia naisilla on neljä kertaa useammin joku kammo tai pelko kuin miehen? No kun miehet ollaan niin tyhmän rohkeita. Niin me ymmärrätä ymmärretä pelätä. Joo, kyllä se jää vielä viimekin keväänä kesti ihan hyvin. Ei muuta kuin pilikille. Arvo kuulija,
0: mitkä ovat pahimmat, oudoimmat tai eriskummallisimmat pelkosi? Onko sitten kenties jopa fobioita, mikä saa selkäpiin karmimaan, karmimaan tai vetää jalat veteläksi? Tai miten sitten olet pelkosi selättänyt eli voittanut?
2: Ylepuhe, akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Sylele siis pelkoasiaa ja, ja helpota ehkä jollain tavalla sitä omaa selkäpiin karmimista soittamalla aktiin ja paljastamalla, jos vaikka löytyy jotain täysin, omituisia kummallisia kammoja. Niitä kuitenkin aika monilla on, kuten kerroin, että 6-8 prosenttia, anteeksi, mä jo nauran, tämä on heille, joilla on tämä kyseinen reikäkammo, niin se voi olla hirvittävä juttu, mutta 6-8 prosenttia sellaisestakin kärsii. Jos Donitsissa on reikä, niin se alkaa karmia.
1: Yle twitter tilillä kysytään, mitä pelkäät eniten? Puolet pelkää kuolemaa ja sairautta 28 prosenttia jotain muuta. Ja 16 prosenttiakin pelkää hammaslääkäriä. Täällä pelätään ilmastonmuutosta. Tarmo, Juha M. Kinnunen, mustia aukkoja pelkää hän. Kaarina Heiskanen kirjoittaa Syystäkin. pelkään eriarvoistumisen kasvua ja yhteiskunnan kylmenemistä – Suomessa ja globaalisti oireet ovat nähtävissä. Toivottavasti voimme jarruttaa tätä kehitystä ja muuttaa suunnan ihmisoikeus myönteiseksi. Myönnän ydin ydinsotaa, kun pelasin Raid Over Moscow-peliä Spectrum 4 80-luvulla. Niin Kyllähän tuommoinen iso valo välähtää, niin tietää, että tässä tehdään hirveästi jo aikaa. Toivoa vaan, että parempaan paikkaan
0: mennään. Tähän sopii ehkä siterta yhdysvaltain edesmennettä presidenttiä Franklin D. Rooseveltia, joka on lausunut nämä kuuluiset sanansa, että ainoa asia, jota meidän on syytä pelätä, on pelko itse. Nimetön syyttä ilme- ilmestyvät todistamaton kauhu, joka halvaannuttaa tarvitut ponnistukset ja kääntää kehityksen taantumaan. Näin hän viittasi tietysti sitten tuolloinkin aika, no silloin oltiin toisen maailmansodan tunnelmissa. Ja kyllähän pelko on hyvä ö, no, niin
1: tunne suojelussa, mutta myöskin siinä, että se voisi kääntää toimet niin kuin, tai niin kuin ajatukset toimiin. Että joko niin, että muuttaa sitä asiaa niin, että ei tarvitse enää pelätä.
0: Nyt meillä on linjoilla joko, joku tyhmä, rohkea, huimapaa tai sitten arka jalka. Kuka siellä on?
4: No moro, se on Juho Liljärvus Tampereelta ja ehkä sekoitus näitä kahta edellistä, mitä sanoit.
0: Me tuossa juuri pohdimme kappaleen aikana Jussin kanssa sitä, että miksi naiset kärsivät peloista ja kammoista, oliko se neljä kertaa enemmän kuin miehet, no onko sulla selitystä tähän?
5: En, a- en, naiset
0: en, vaan tietysti jotenkin jär, pitää järkevämpi. olla kieli
4: keskellä suuta, kun tuohon lähtee kommentoimaan <häräti> yhtään mitään, ettei ei et, 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 et hashtag juttuja, mutta... No mutta kyllä kun miettii äkär... näitä kaikkia
0: huimapäitä, siis tällaisia mm. itsensä teloja, niin kyllä ne on lähtökohtaisesti sellaisia tyhmän rohkeita, älyvapaita äijää.
4: No ehkä se on, ehkä se, ehkä se näin on, mutta tota, toi, mietitte sitä, että mikä niinku pelo aiheuttaa ja miten niitä voittaa, jos siihen saan kommentoida sen verran, Totta että niin tota, teilläkin oli näkemys siitä, että et, tämmöinen yleinen pelko, että lentopelko on ja, ja, ja tota, kaiken näköistä, ja mä itsekin samaistuin siihen, että, että lentopelko on ollut, on päässyt siitä yli pienenä. Mä oon nyt 32-vuotias piennä pelkäsin pimeätä tosi pahasti. Ja mä tämmöisen itsetutkiskelun kautta, mitä sielläkin oltiin tehty, niin ehkä heräsin siihen, että pelkoon liittyy tosi vahvasti se, että sä oot niinku kontrolloimattomassa tilassa, ainakin itselläni. Eli vaikka nyt, että mä soitan radioon, mä en tiedä mitä henkilö kuuntuu tai ajattelee musta, niin se ehkä jännittää vähän, mutta se ei estä mua tekemästä. Sama juttu lentämisessä. Jos mä itse ohjaisin sitä konetta, niin mä todennäköisesti olisin ihan ok asian kanssa.
0: Mutta mitä sitten, siis näinhän se monesti menee ja sitten mm. tämän takia vaikka autolla, autossa oleminen ja sillä ajaminen on paljon turvattomampaa kuin lentäminen, niin ei harvemmin siellä autokyydissä pelottaa. Paitsi miten sulla jos istut pelkään paikalla, eli et ole silloin itse ratissa?
4: <laughs> no toivotaan, että vaimo ei kuuntele esimerkiksi vaimo, vaimon kyydissä. Usein, usein jännittää ja ihan sama, sama efekti, että, 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 että jos toisella on vähän erilaiset ajotottumukset, kurvinopeudet kuin itsellä, niin kyllähän se, kyllä se niin jännittää ja herättää jotain alkukantaisia selviytymisen refleksejä, saattaa tuota, tulla takaraivosta.
0: Kyllä. Kumpaa, Juho, pelkäät enemmän lehmää vai haita?
4: Jaa, aika vaikea kysymys. No varmaan tälleen niin kuin intuitiivisesti sanon, että haita, mutta sehän on täysin järjetöntä.
0: Se on jälleen, jos todennäköisyyksiä katsotaan, niin täysin irrationaalista, kun niin. champanjapulon korkitkin tappaa vuosittain enemmän ihmisiä kuin hait.
4: Kyllä, näinpä. No miten on, Joo, Juho, niin.
0: maksatko sinä tai nautitko sinä
1: pelkäämisestä? Esimerkiksi kauhuelokuvista tai huvipuiston laitteissa olemisesta tai jotenkin pelottavien dystopiaa kirjojen lukemisesta.
4: No joo, siis kyllä mä jonkun verran oon, oon tota, tietyllä tapaa ajan itseäni sellaisiin tilanteisiin, että et, niin epämukavuus alueelle ja siitä jotain saa, mutta en mä laske olevan niin semmoinen pää että mä menen laskuvarjo hyppäämään tai pentsiin hyppäämään, mutta huvipuistossa perusvuoristoratoihin meen ja tälleen vaikka tiedän, että, että siinä vaiheessa kun se lähtee ylämäkeen se laite, niin tekisi mieli, jos siitä vielä pois pääsee, niin mielelläni lähtisin varmaan pois.
0: Onko tässä sitä, että kun eletään niin turvallisessa maailmassa, niin sitä adrenaliinia on pakko saada jostain?
4: Niin, en tiedä. Toi on, toi on hyvä kysymys. Ja itse asiassa yksi TV-sarja käsittelee mun mielestä aika hyvin tota alkukantaisuutta, alkukantaisuutta niin kuin koneälyn ja robottien maailmassa, että, että miten, miten ihminen toimii alkukantaisesti ja kohtaa pelkojaan. Niin se on mun mielestä ihan hauska ajatus, en osaa siihen vastaan.
0: Kyllä. Hei, Tampereelle suuri kiitos ensimmäistä soitosta, Ensimmäisestä soitosta pelko-kerro- pelkokerroin akti.
4: No niin, kiitos paljon ja hyvää päivää. Kiitos, moi. Moi, moi.
2: Yle Puhe, akti. Soita 020 690 001.
0: Niin se on, että pelot on luonnollinen osa elämää ja ne on kehittynyt suojaamaan meitä vaaroilta, mutta sitten meillä on myös todella paljon täysin jotenkin irrationaalisia, järjettömiltä tuntuvia kammoja ja pelkoja. Ja tästä johtuu pitkälti siitä, että me olemme kehittyneet salaman nopeasti savanneilta nykyyhteiskuntaan, että vaikka siis se tosiaan leijona ei enää väjyy joka puskassa tai ei tarvitse pelätä ehkä sitä, että naapuri heimolainen tulee varastamaan ruoat ja naiset, niin meidän aivot kuitenkin tähän varautuu. Mutta... Tästä tulee muun muassa siis yksi selitys sille, miksi vieraat ihmiset pelottavat tai suhtaudumme ainakin hyvin varautuneesti. Hei. Mutta sanotaanpa semmoinen juttu, että minkä takia joskus saa su-
1: suorastaan hyvää siitä, että pelottelee muita. Siis minä, minä en, tuossa kun teimme Kati Keinosin kanssa, niin. Kati Keinosin kanssa muuten jälleen hienoa Instagram-videota viittavaille 11. Ja menin pa- kaappiin piiloon odottamaan kuvauksien alkua ja naputtelin paha enteisesti kynällä siihen seinään. Niin selkeästi olin Katin äänestä kuulevina, niin sellaista, että äläpä pelottele. Hän tiesi, että olin asettanut itseni sellaisen, että kohta avaan sen oven ja huudan, että bö. Mutta siis noin. Vuosi sitten hän Tuusulassa järven järvenpäässä jotkut ihmiset olleet pelotelleet lapsia pukeutuneen pelleeksi. Ja täst, täst, tästähän tuli jo aika niin kuin iso juttu. Se ylitti mon, monessa lehdessä, monessa mediassa uutiskynnyksen ja, ja tota, tätä hän kutsutaan muuten kaulrofobiaksi, klaunien pelkoa. Mutta ja... kyllähän clownit. Nähä no, aivan siis. Ne on pelottavia. Ja sitten kun se nousee tämmöiseksi internetmeemiksi, muistan omat lapsenikin sanoivat, ja veikkaan, että he eivät ole montaa kertaa elämässään klaunia nähneet, sanoo, että he pelkäävät klaunia. Mutta mut se, että mistä se tulee se pieni sadismi, ja sitten toinen nauraa räkäisesti, ja toinen on selkeästi niin kuin säikähtänyt, kenties jopa pelä, pelänyt sitä tilannetta. Mistä tällainen nyt tulee? tekisi vastaavasti, että väkivallan pelto toinen menisi nurkataakseen ja länäystä toista niinku nyrkillä
0: naamaa? No, nauraa no, päälle siinä, että. Jos tässä nyt ei mitään pysyvää vahinkoa satu, niin onhan se nyt hauska katsoa, kun toinen <tos> reagoi täysin älyvapaasti tai jopa laskee alleen. Siis okei, okay, väitin, että oot sadisti, kun ajattelet näin, mutta nyt muistin, että jossa teimme toisella vuosikurssilla näille fukselle tai ensimmäisille vuosikurssilaisille, kun he olivat tämmöisellä yöretkellä metsässä, niin perinne oli, että sitten kakkoset tai abit menivät pelottelemaan yöllä. Ja oli sitten sellainen sarjamurhaajan viittaa, joka oli sotkettu verta ja sitten oli sellainen vanha kun maalivahdin maski ja sitten oli moottorisaha, josta oli irrotettu ketjut ja yöllä, kun mentiin telttaan, sellaisen 16-vuotiaan Nassikan teltta ja pistettiin saha käyntiin, niin siinä muuten lähti sillä lailla se jätkä juoksuun, että lenkkarit jäi niille sijoille. Ja kyllä varmaan nauroitte
1: Nauroittiin, Niinpä niin. Hei, otetaan yksi WhatsApp-viesti. Kummituksen kaveri kirjoittaa. Yliluonnollisen pelko. Olin töissä... Vanhaa rintamimistaloa remontoimassa. Olin kaksi kuukautta ollut kohteessa, kun työnantaja tuli kysymään, onko kuulunut mitään ääniä. Ei ollut kuullut. Hän kertoi, että kohteessa ei kukaan halua olla enää yksin ja jotkut eivät ollenkaan. Porteissa järveilee joku eikä ketään näy. Muutenkin oli tapahtunut, oli ääni käskenyt siirtää autot pois pihalta. No, tämän jälkeen oli aika karmea aloittaa aamuisin työt. Aloitin siirretyshoidon. Kävelin rohkeasti kohti portaita, saatoin seisoa yläpäässä tuijottajan hiljaisuudessa portaisiin. Kyllä mä karsi ruumistain, mutta siihen tottui. Päätin jäädä, koska olenhan aikuinen. Kerran joku muka tuli taloon, ovi kävi, mutta mistään ei löytynyt ketään. Ei enää pelottanut, juttelin hengelle, eikä se koskaan häirinnyt. Lisäksi pelosta sen verran, että vaikka olen suomalainen raksamies, pelkään ja säikyn
0: hämähäkkejä. Aina vaan, enkä suostu ikinä mihinkään siirrytyshoitoon. Hyvin kiehtova tarina ja ajankohtaan on sopiva, koska näinhän se on, että Halloween ja pyhän päivän aikaan, niin meidän maailmamme ja yli luonnollisen maailman nämä rajat hälvenevät ja kuolle, että henget kuulemma kulkevat sitten selkäpitä vasti joukossa samme ja suomalaisessa jossain kekriperinteessä käsittääkseni niin pitäisi laittaa safkaa tarjolla, tarjolle näille sitten vainajille, jotka täällä hiihtelee ja, ja tota, saunaakin kai pitäisi lämmittää. Nyt en muista tarkemmin tätä Pyhänpäivän tai Kenkrin perinne homma. Niitä on varmasti paljonkin mutta, erilaisia. Mutta, haa, mutta kummitukset pitäisi tähän vuoden aikaa huomioida. Mutta siinä oli myös hienosti kerrottu siitä, miten oli Pelko kohdattu ja lopulta voitettu. Ja näitäkin tarinoita Pelko kerroi aktissa hyvin Meillä Vastaan otetaan numerossa 02069001, kun puolilinja tällä hetkellä tyhjänä. Ja totta kai olisi aivan erinomaisen hienoa kuulla niistä odomista, tai pahimmista peloista tai jopa kammoista ja fobioista. Allu, eli Alina Kulo, kommentoi tätä
1: oksennuspelkoaan. Oksukammon kannalta kauheinta ovat olleet kaiken maailman jackassit ja dudesonit, niissä kun tavataan mennä äärirajoilla esimerkiksi hajujen tai makujen suhteen. Kun ei julkisesti kehtaa sanovansa, että jo pelkkä oksentamisen näkeminen kammottaa, on yhteisten TV-iltojen kohdalla pitänyt turvautua, ai niin, kun pitää mennä laittamaan pyykit. Tai täytyy käydä lähettämässä yksi sähköposti, jonka päivällä unohdin. Tai käyn, käynpä tässä nyt vessassa. Ei sitä voi sanoa suoraan. En kestä nähdä tai kuulla tota.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020-690-001.
0: Yle puhe. Ja edelleen tuosta Alina Kulonkin kärsimästä, kärsimästä emetofobiasta, eli oksennuksen ja oksentamisen kammosta, kärsi arviolta joka kolmas aikuinen. Ö, kuunnellaan tässä vaiheessa aivan lyhyesti paria asiantuntijaa, joita haastatteli muutama vuosi sitten pelon anatomiasta – Miksi meidän pelot on niin yksilöllisiä? Kammotaan siis aivan eri asioita ja eri verran. Toiset kaikkea, toiset ei mitään. Yksi ei uskalla mennä vuoristorataan, toinen taas himoitsee laskuvarjohyppyjä. Miksi osa meistä on pelokkaita ja osa jopa uhkarohkeita? Äänessä seuraavaksi parin minuutin verran kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti ja kognitiivisin neurotieteen professori Lauri Nummemma. Me ollaan lähtökohdiltaan ja meidän
3: biologiselta rakenteeltaan jokainen yksilö, on kuitenkin monia biologisia eroja, jotka sitten vaikuttaa myös tähän pelon kokemiseen ja siihen, mitä me pelätään. Ja toinen on tietysti se, että, että jokainen meistä on yksilöllisellä tavalla kasvanut ja kehittynyt yksilöllisissä omissa ympäristöissämme ja näillä myöskin on sitten vaikutukset siihen, että mitä me sitten loppupeleissä pelätäänkään ja kuinka paljon.
6: No semmoinen tai muussa, että pelaa, tai ahdistumaailmo on tilanteisiin, aika pitkälle perittyä, eli tunnetään kohtuullisen hyvin, että se vaikuttaa tämmöisiin esimerkiksi ahdistukseen ja pelkojen syntyyn, ja sitten toisaalta suuri osa niistä on opittuja. että että se yksilön oppimishistoria niin tietenkin vaikuttaa siihen, mitä ihminen rupeaa pelkää. ja se lapsuuden vaikka ympäristö, missä eletään ja millaisia asioita se joudutaan käsittelemään, niin sitten tietenkin vaikuttaa myös siihen. Että pitkä asia sitten koetaan pelattavaksi kuinka poltokkaasti niihin reagoidaan?
0: Pelko on kaikille tuttu tunne, mutta toisille paljon enemmän kuin toisille. Meitä on niin isoilla jänishousuilla varustettuja arkajalkoja kuin täysin itsesueluvaistottomia uhkarohkelikkoja ja kaikkea siltä väliltä. Ja tämä selittyy sillä, että meillä kaikilla on jo lähtökohtaisesti erilainen herkkyys kokea asioita pelottavana. Mutta entäpä ne itse pelot? Opimmeko kasvu kasvuympäristöstämme vai kannammeko niitä mukanamme syntymästämme asti? Professori Lauri Nummenmaa uskoo, että osa yleisimmistä peloista on meihin jo valmiiksi asennettu, eli satojen tuhansien vuosien evoluution tulosta.
6: Tällaiset että korkeat paikat on sellaisia, mitkä todennäköisesti on olemassa perinnöllisesti, että niihin ei ole mitään sellaista, ei ole tarvitse mitään varsinaista omaa oppimiskokemusta kokemusta niissä, sitten, että niitä, niitä varotaan ihan luonnostaan. Mutta tietenkin kaikki ihmiset eivät sitten niitä pelkää sille sairaalossa sillä tavalla, se haittaa sitä omaa elämää. Mutta näilläkin ihmisillä, ketkä ei pelkää vaikka korkeita paikkaa, niin tämmöinen, tai vaikkapa käärmeitä, niin taas käärmeen pelkoon, että sitten helpompi niille ihmisille opettaa kuin jonkun toisen asian pelkääminen, mikä ei sinällään ole sitten biologisesti niin merkityksellinen.
0: Näin hieman huonon puhelinlinjan takaa kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Numenmaa ja häntä äänessä oli kliinisen psykologian dosentti Jari Lahti.
2: Yle puhe, akti.
0: Sitten Kemin maalle. Jukkis, päivä. Päivää päivä. Kuinka suuri jänis on housussasi?
7: No se tosenvälillä kirjaa, ettei tuonne kovin iso jänis maha,
0: Eikä mukaan että... koskaan pupupöksyyn ke- Kemin maan
7: No kyllä se joskus silloin tällöin, No esimerkiksi tuota semmoisesta fobiasta, ja suorastaan tuo fobiasta kärsi, että räjähtävä ilmapallu.
1: Aika hyvä. Mä muistan, että kans kyllä pelänneen, niin varsinkin silloin, kun jos joku otti sen käteen ja oikein okay, sillä tavalla puristeli sitä ja yritti saa sitä räjähtämään, niin se kyllä pelotti. Alko alkoi silmät oikein räpsymään.
7: Kyllä, kyllä. Ei se varsinainen puristaminen, tai itse ilmapallot ei pelota, mutta sitten kun se poksahtaa, Ai että, sitä kun elämä niin paikalle, että.
0: Tuossa juuri äsken asiantuntijat kertoi siitä, miten eri tavoin siis toisaalta pelot periytyy, mutta sitten kasvuympäristö vaikuttaa kovasti. Muistatko, että sulla olisi lapsena sitten tämä fobia syntynyt sieltä jostain, että on pikkujukkiksen edessä ilmapallo pamahtanut tai jopa omissa käsissä, ja nyt se kummittelee vielä aikuisenakin tämmöinen fobia sitten?
7: No sanotaan, että ei semmoista muistikuvaa, että kyllä sitä lapsena tuli leikittyä ilmapallojen kanssa ja Silloin ei, tuota, ei, ei ne, räjähykset niinkään vaivannet mieltä, että no jos tämä poksahtaa, niin mitäs sitten. Mutta sitten kun se on muiden käsissä, niin silloin ensimmäisenä tulee vaan mieleen, että tuo kyllä räjäyttää tuo.
0: Ja vappu on nähtävästi sulle sitten aivan karmiva juhla.
7: Aivan hirveetä. Minulla <laughs> oli ala että...
0: mit... Mites muuttalaiset muut yllättävät paukahdukset? Esimerkiksi vaikka pakoputken paukahdus tai joku läpsettää no,
1: siis... käsiä yhteen.
0: Uh. Niin. Tämä brontofobia, niin sehän on lapsilla esimerkiksi hyvin yleinen, mutta kyllä sitä aikuiseltakin löytyy ukkoskammoa.
7: Oikein oma no,
0: iskee ei. ja viereen räsähtää, niin lasketko no, alle?
7: En, en laske alle, mutta kyllä siihen säkähtää kun yhtäkkiä semmoinen kova ääni kuulu. Sitä siitä sanot, palautuu niin nopeasti, että aha, ukkonen tuossa pamahti. Tai sitten jos metsällä on ja sitten metsästä ja ampuu riista, niin ei siihenkään niitä. Hetkä tietenkin se hetkellisesti nostaa adrialinjaa, mutta tuota, ei, ei siihen lamahna niin
0: ilmapallohihetta. Kuten aina, Arktissa ollaan myös ratkaisukeskeisiä, ja tänään pohditaan sitten sitä, että miten pelot tai fobiat voisi selättää, niin oletko ajatellut, että nyt sitten. Puhaltelisit ilmapalloja ja pyytäisit niit, muita niitä siinä edessäsi sitten hieroskelemaan, että jos sitä kautta, siedätyshoidon kautta, sitten pääsisit eroon kammosta?
7: No, se on vähän niin kuin tuolla, joka tuolla WhatsApp-viestejä pisti raksamies, että hämähäkkeen pelkää siedätyshoito Ei, niin itsellä on sama ilmapallo kanssa. Mutta sanotaan, että koirapelosta on päässyt sillä lailla yli, että sitten on enempi ollut tekemisiä koirien kanssa. Että ei enää niin pelkää niitä, mutta aina se tuntematon koira vähän arveluttaa. Mutta tuttujen niin kyllä pärjääpi ihan huoletta, että niihin luottaa pian
0: ja aivan täysin. Että. Tällaiset eläinkammothan on tosi yleisiä lähtökohtaisesti. No koireen, koiriin tietysti ne liittyy, mutta varsinkin ötököihin sitten ja käärmeisiin. Itselläni oli aivan sama siis koira, todellinen koirakammo, että jos vastaan tuli vaikka olisi minkälainen ihana puudeli, niin jouduin vaihtamaan siis ihan kadun puolta. Mutta onneksi pääsin siitä sitten eroon sillä, että... Pari ystävääni hankki koirani, oli vähän niin kuin pakko sitten siedättyä, vaikka aluksi niitä koiranventojakin kyllä. Siis tuli sellainen, että näin jo silmissäni, niin kuinka se syö minut, tyyppinen joo,
7: fiilis. Joo, kyllä, ja
0: tästähän fobiassa on kyse, että sä et pysty oikeastaan selittämään. Tiedät, että tämä on täysin järjetöntä, mutta se aiheuttaa hyvin epämiellyttävän
7: tunteen. on no tässä sellainen teoria tuohon, että vähän niin kuin aiemmin sanoit, että vierata ihmisiä, ihmiseni ei niitä niin sanotusti pelkää, mutta tuota, vähän varoin suhtautuu, niin ehkä se näissä pelkotiloissa on sama homma, että jos on jotenkin vierasta, koska ei meillä lapsuudessa ollut lemminkin niin, niin, niin vähän niin kuin viera, vieraantuu siitä, ja sitten, jos tietenkin tulee yllättävä tilanne, ja koira jotenkin, tai sitten, niin esimerkkinä koira uhkaat, niin ei sitä hyviä muistoja jää, jos ei varsinaisesti ole kokemuksia ollut aikaisemmin. Mm. Ehkä se vieraantuminen on se yksi, mutta toki sitten, kuten tämä toinen, soittaja sanoi, että se kontrollin puute, niin sekin myös aiheuttaa sitä, että on tässä niin sanotusti monisyyinen juttu, mutta sanoit, että noihin ilmapalloihin kyllä oikein selitystä keksii. varsinkin että jos satoja tuhansia vuosia sitten on pelko kehittynyt, niin tuskipa silloin ihan, ihan ilmapalloja on puhallettu.
0: No mutta, nyt pääsen nostamaan esiin Jukki sun kanssa vielä yhden jutun, pelon periytymisestä, jota tässä on mainittu. Tieteen kuvalehti kertoi muutama vuosi no. sitten, siis että epi, epigeneettisesti voi pelot myös periytyä. Tämä on havaittu hiirikokeissa. Pelko voi periytyä ainakin kolmanteen sukupolveen asti, siis sillä tavalla, että kun sinun siis esi isäsi on kokenut jonkun hyvin traumaattisen asian, niin jotenkin se sitten tämän epigenetiikan kautta periytyy sitten myös sinulle. Siis Okei, nyt jos hyvin popularisoin, niin jos sun ukkiis on pudonnut kaivoon ja traumatisoitunut sitä kovasti, niin se on mennyt niin syvälle sitten että tämä reaktio hänen soluihinsa, että suokissa saattaisi kaivot pelottaa. Näin huomattiin yhdysvaltalaisessa Emoryn yliopistossa, kun hiirillä tehtiin tällaisia erilaisia kokeita. Niin Hiirten poikaset kolmanteen polveen asti pelkäs sitä, mitä niiden esivanhemmat, minkälaisia traumeja olivat kokeneet. Eikö kyllä, kuulostaa kyllä, hyvin että... mielenkiintoiselta? Joo, kyllä,
7: kyllä, että se voi periytyäkin tuolla lailla, mutta Näin voittaa, että tämmösen... siis
0: siellä sinun siis iso pappa on traumatisoitunut ilmapallosta menannut tai jota on siinä käynyt, niin sitten sen, siitäpä on sulle tullut tämä.
7: <hätä> Ehkä, mutta tämmöisen yleismaallisen ajatuksen voisi heittää tähän, että, että, että miten tuo sodan pelko sitten, kun kuitenkin joka sukupolvessa on sotia käyty jossain päin maailmaan, niin... <hätä> ja siltikin yhä käydään, että tuota... Mitäs tämmöinen sitten?
0: No, kyllä, aika montaa meistä käsittääkseni so- sodan uhka oh. pelottaa.
7: Joo, kyllä, mutta silti täällä soditaan enempi kuin niin. Koska historia aikana niin, 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 Onko se sitten näitä, että nämä, jotka sotia julistaa, niin edeltäjäänsä sukupolvissa niin eivät ole sitten... Ja sotaa käynyt. Että...
1: Niin harvoin ne, jotka näitä sotia julistaa, niin joutuu sinne taisteluihin, että ne on siellä julistelemassa niitä.
7: Joo, hyvä sieltä Norsunluutun tornista huolta. Taistelkaa, taistelkaa.
0: Mielenkiintoisiin korkeuksiin lähdettiin Kemimaan Jukiksen kanssa. Suurkiitos osallistumisesta, pelkoakti.
7: No niin, kiitos. Hyvää päivää.
1: Huin myös.
2: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85. 86. Tai soita 020 690 001
3: YL puhe.
1: WhatsAppiin viestejä tulee kiitoksia niistä. Kävimme teineinä säikyttelemässä tyttökaveri porukkaa, jotka olivat mökillä. Löysimme kamalan äijän naamarin ja otimme kaverin isän haulikon autoon mukaan. Hiippailin äijän naamari päässä ja kurkistelin ikkunoista. Lopulta joku näki minut ja alkoi kamala kirkuminen ja sekasorto. Paniikki levisi tyttöjen keskuudessa nopeasti. Itse en ihan tajunnut tilannetta ja pakenin hihittäen pusikkoon. Lopulta tilanne raukisi ja joku meistä oli hoksanut tilanteen. hävetti jonkun verran. Tytöt olivat tilanteen selvittyäkin aivan hysteerisiä ja siitä ei ilman terapiaa osaa selvinnyt. Onneksi jätettiin se haulikkoautoon. Tämä oli siis meidän jätkin idea, kun eivät kerran ottaneet meitä mökille mukaan. Joo. Mutta siis myönnän minäkin kyllä, että olen pelotellut omia lapsiani ja, ja kavereitani ja, ja työtovereitakin
0: melkein. Mutta on, siis onhan siinä jonkunlainen... Siis millä sinä esimerkiksi omia lapsiasi pelotellut? Mene. No, Nelivuotiaalle tyttä kertonut, että sinä tulet vuotias. joskus kuolemaan.
1: Ei, ei nyt sentään mitään tuommoista. Aivan perinteistä leikkiä. että menee esimerkiksi peiton alle ja... Sieltä mörisee sopivasti ja toista pelottaa ja sitten kun toinen uskaltaa tuu lähemmäksi, niin hyökkää sieltä peiton alta ja
0: nappaa toisen. Hei, sulla on kesämökki. Kyllä. Ootko ollut siellä koskaan aivan itseksesi? Olen. Ja eikä ole pelottanut lainkaan? Öö, on, on tullut sellaisia niin kuin, öö... Siis että mietin lähinnä, että oot pelotellut tyttäriä siinä sängyn alta mörkönä, no. niin... Pitääkö siellä kurkata vähän kaapit ja komerot, ettei Ei. murhamies väijy, koska sitä... tämäkin on aikuisella hyvin yleistä.
1: Minä, minä en ole sitä, Mä olen lähinnä pelannut sitä, että mitä jos autoni niin, tuota, resähtää ja sähköt menevät. Ja jouduin siellä itse asiassa tämmöisen suihkuvirtauksen kohteeksi. Ja, ja tuot... Trombi. Trombi, joo. Ja sieltä vetäsi, niin kun metsää kaatun niin kun kun parin kilometrin matkalta noin 200-300 metrin leveydeltä ja, oli, ja puu kaatui mökkimme päälle ja olimme siellä sisällä koko perhe, niin kyllä silloin pelotti Ja tein itse asiassa väärän ratkaisun. Sanon perheelle, että mennään seisomaan tuohon piipun juureen. että jos maanjärjestys tulee, niin pitää olla jossain vahvassa paikassa ja nämä tuota, muuratut tornit ovat semmoisia. Mutta jälkikäteen kun mietin, että jos se puu olisi osunut siihen savupiippuun ja ne tiilit olisivat menneet todennäköisesti siitä katon läpi ja olisi tippunut meidän päälle, että oikea paikka olisi ollut siis pöydän alle. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun ihmistä pelottaa, niin todennäköisesti toimii väärin, että aivot sumentuvat, sumentuvat ja tämmöinen looginen päättely ei enää toimi.
0: Juuri näin. Ja sitten vielä sen lisäksi monet meidän kammot pelot on täysin irrationaalisia, eli tässä on hyvin mielenkiintoisista psykologisista ilmiöistä. Kyse, joista halutaan kuulla vielä vartin verran pelkokerroin aktissa. Otetaan viesti. Joo, mutta muistutetaan, eli linja tyhjänä ja kaivataan siis soittaja 02069001 siitä, että mitä sinä, rakas kuulija, pelkää ja kenties miksi? Osaatko sen selittää, jos on vaikkapa reikäkammo, korkean paikan kammo, ahtaan paikan kammo tai jonkin näköinen hyönteisfobia? Ja sitten toisaalta, jos olet kyennyt pelkosi voittamaan, niin miten se on tapahtunut?
1: Pelkäänä kaikkia punatulkkua isompia lintuja. En tiennyt, mistä pelko kumpusi, kunnes isosiskoni kertoi, että lapsena hanhi on purrut minua. Tämän jälkeen olen pystynyt... <mikki> Miksi naurat? Olen pystynyt käsittelemään pelkoa hieman paremmin. Lampa! <mikki> Itselläni on siitä kummallinen korkeapaikan kammo, että katolle kiipeäminen. Saatikka johonkin näkötormiin on ihan mahdotonta, mutta vuoren rinteillä kiipääminen tai lentokoneen ikkunasta maisemien katselu on mukavaa eikä pelota lainkaan. Ja näin kertoo meille jake. No, on no,
0: esimerkiksi valkoposkihanhet, jo, joita, jotka ovat sellaisia rantoja saastuttavia demoneita, niin ky- kyllähän ne on äkäisiä. Itsekin lenkillä olen, niin jos ennen väistin koiria, kadun toiselle niin. olen nykyään valkoposkihani vaikka moje koskaan puru. Pelkään pimeää. Päivällä naureskelen
1: itselleni, että mikä siinä mukaan pelottaa, mutta kun ilta tulee, niin tulee pelko
0: sen mukana. Öö, Tuossa mainittiin aie, aiemmassa viestissä korkean paikan. Ka- kammo, sanottakoon, että se on tietysti yksi yleisimmistä tai jopa yleisin fobia. Ja, ja itselleni olen huomannut sen rajan, jossa se tulee. Ah se on. Kun siis asuin neljännessä kerroksessa, niin jos menin viidennen kerroksen tuuletusparvekkeelle, ei tuntunut missään, mutta kolme metriä ylemmäs, kuudennen kerroksen parveke, niin aivan veti jalat veteläksi. Ja tää tietysti ensimmäinen kerta, kun ei ollut tiennyt, että siinä on tällainen meikällään korkeusraja, niin tota, hy- hyvin karmea tunne. Siinä joutui siis valumaan seiniä pitkin takaisin rappukäytämään. Joo. Mut sekin on siis mielenkiintoinen, miten meillä sitten nämä kammot, minkälaisia siis fyysisiä reaktioita, ne aiheuttaa siis sen, että kun menettää, tuntuu sen, menettää kontrollin kehoonsa, näkee jo silmissään, kuinka siitä mukamassa heilahtaa kaiteen yli aivan varmasti. Mutta tässäkin on mielestäni joku yläraja sitten korkean paikan kammossa, että erittäin korkean paikan kammoinen akrofobikko niin voi periaatteessa hypätä laskuvarilla, koska jossain vaiheessa meidän aivot ei enää tajua, että kuinka korkealla ollaan. Niin, ehkä, ehkä tämä on se syy ja
1: jotenkin sitten luottaa, jos sanotaan, että laskuvarjo on ei vähän niin kuin vahingossa, että pääse laskuvarilla hyppäämään. Että siinä on koulutukset ja kurssitukset ja sellainen niin henkinen valmistautuminen siihen, että kohta muuten mennään. Mutta hei, mun on pakko kertoa siitä mun kymmenestä metristä hyppäämisen niin kuin, vähän sitä taustaa, että niin kuin se alkoi silloin myöhään, kun lapset syntyivät. Jotenkin halusin lapsille, kun he siinä altaan reunalla, niin isä näyttää, miten leiskautetaan. Muistan vieläkin, kun oltiin tuossa Helsingin uimastadiikalla. Niin siellä siellä pelottaa vähemmän, kun ei ole ympärillä seiniä, eikä kattoa. Se on, se on jännä, kun tilassa, niin se on avoimessa tilassa. Se pelottaa vähemmän, on. kun hyppää sieltä alaspäin. Ja, ja muistan sen ekan kerran, kun menen, niin joudun ihan niinku tietyllä tavalla. Niinku kuvainnollisesti työntämään itseni sitä reunasta yli. Et en jotenkin vaan niin kuin livuin siitä, että se oli niin kova pelottava kokemus. Mutta se juttu, kun nyt on hypännyt semmoinen kymmenkunta vuotta sieltä, niin nyt se alkaa lievittää. Nyt se ei aiheuta. Ehkä se kiipeäminen sinne ylös pelottaa enemmän kuin itse asiassa, se
0: hyppääminen. Siedätit. Siedätin. Täysin samanlainen tarina itselläni näistä erilaisten huvipuistojen vemputtimista ja kieputtimista. En koskaan esimerkiksi lapsena suostunut menemään ja se, jos vasta Fajaa turhautti, joka sen tällaisen isäpoika reissu, joka kesä tehdä säränniemme ja sinne ajettiin ja sitten Faja tuhahteli vieressä, kun pikkusamppa söi hattaraa ja katsoi, kun muut tyhmän rohkeat, muksut meni kaiken maailman laitteisiin. Mä en suostunut menemään mihinkään. Se hattaraa ja ehkä possujunassa kävin, kunnes sitten aikuisena. Siskon tyttö 8V Sanoit että Samppa Eno lähi hänen kanssa vuoristorataan ja silloin tuli, että joku tällainen, että minun pitää olla mies. Ja, ja mietin vielä, että tämä on sitten viimeinen reissu, kun menin tähän legendaariseen lintsin vuoristorataan ja sen jälkeen sitten itse asiassa koko loppuiltapäivä lapset alkoivat jo kysellä, että voisiko Eno käydä jossain muussa kuin vuoristoradassa, koska... No, se, no, mutta miten on käynyt? Oletko käynyt? Su- suoraan semmoinen kiima tätä kohtaa. Mutta
1: oletko käynyt sitten näissä vuoristorataan kuitenkin aika laimeammasta päästä niitä vehkeä, että siellähän nyt on kingiä
0: ja mitä kaikkea muuta siellä nyt onkaan. Niin. Seuraavalla reissulla sitten päätin, että jos kerta tämä vuoristorataakin menee, niin kokeillaan kaikki. Ja, ja pahalta tuntuu mutta samalla niin jotenkin hyvältä, Hei. koska sinne joka kerta voitti pelkosa. Mutta ne sitten, jotka todella vaan kieputtaa, joiden pointti on saada ihmisille paha olo, niin niitä en kyllä tajua, että Miksi pitää maksaa siitä, että tulee oksennusrefleksi? Pienenä, kun
1: käveli luistelemassa pimeää tietä kotiin, pelotti, että joku seuraaja, kun kääntyy katsomaan taakse, ketään ei näy. Mutta kun käännyt taas eteenpäin, mörkö onkin edessä. Joskus aikuisenakin sama pelko hiipi aina joskus takkiin. Tuo on jännä tunne, että, vähän niin kuin, että joku tarkkailee minua, mutta välttämättä sitä ei olekaan olemassa. Minulla oli lapsena kahvikammo. Oksulensi siitä heti, kun haistoikaan kahvin. Siispä minua ei sisällä näkynytkään, kun vieraata oli käymässä. Kahvia pystyi juomaan vasta armeijassa. Kammo kahviin tuli lapsena oksutauden ollessa päällä ja äitini keitti kahvia. Muistan vieläkin ne kaaret.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
0: Tutkimusten mukaan suomalaiset pelkää eniten kuolemaa ja sairauksia. Näiden jälkeen tulee sitten pelkoina toiset ihmiset ja sosiaaliset tilanteet. Me kuulemma pelätään paljon myös petetyksi tulemista tai naurunalaiseksi joutumista. Tästä jälleen kerran tuli mieleen tämä, en muista kenen kirjailijan tokaisu se oli, että... Nais, äh, miehen pahin pelko on, että nainen nauraa hänelle ja naisen pahin pelko on, että mies tappaa hänet. Pitää valitettavan osuvasti paikkaansa, mutta fobioista sitten yleisimpiä suomalaisilla on edellä mainittu korkean paikan kammo, sitten ahtaan paikan kammo, pimeän pelko, aikuisillakin hyvin yleistä, sitten myös hyönteisiä eläifobiat. Ylepuhe, Mari, tervehdys.
8: Tervehdys, kaivattiin soittajia.
0: Kyllä me kaipaamme aina aktiivisessa soittajia. Tässä
8: olisi. <laughs> niin, ä, tota, Minkälainen
0: huimapää olet?
8: No, en todellakaan mikään huimapää. Yritän olla mahdollisimman järkevä tekemissäni, niin, mutta, tota, mutta kun näistä, näistä pelosta ja on kyse, niin, niin, niin tota, mä en, niin en pelkään mitään konkreettisia asioita suoranaisesti, en mitään urhaajia enkä, 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 enkä muuta tällaista vastaavaa, mutta mulla on hirveän voimakkaat tässä tämmöisiä irrationaalisia pelkoja, joka johtuu siitä, että kun mä tiedän, että tämä maailmankaikkeus on täynnä olentoja, asteisia olentoja, niin tota, ja sitten jos on tämmöinen her, vähän herkempi ihminen, niin voi mahdollisesti joutua jonkunlaiseen kontaktiin niiden kanssa.
0: Mutta koetko, että nämä olennot ovat sitten pahantahtoisia vai voisivatko ne olla tahtoisia?
8: No tie, tie, tietojeni mukaan on kaikkia, on tahtosia, hyvän tahtosia ja neutraaleja, öö, öö, mutta, mutta kyllä se välillä, väl, väl, välillä on tuolla vaikeaa, ei ole mun mielestä pitänyt kuulla ollenkaan sitä juttua siitä rintamiestalosta, kun mä itse asiassa sellaisessa. Ja, ja, ja tota, hei, no ja...
0: kysytään näin, ihan väännetään rautalangasta Maria, että pelkäätkö niin sanotusti kummituksia tai haamuja?
8: No, nämä on, nämä, joo, Onko eri... nämä niitä
0: hengiolentoja, joita
8: tarkoittaa? No tämmöisinä esimerkiksi voi erilaiset eri, tietynlaiset olennot ilment, il, ilmestyä tai ilmentyä.
1: Mikä niissä Mari pelottaa?
8: Kun en mä hallitse semmoisia asioita ollenkaan. Näitä konkreettisia voi vielä jollain tavalla pyrkiä hallitsemaan, mutta mä en ole niin kehittynyt, että pystyisi hallitsemaan tällaisia, tällaisia äh, toisissa ulot. Eri ulottuvuuksissa, eli eri ulottuvuuksissa eläviä olentoja.
0: Tässä on varmaan hyvin yleinen tämä, mikä näkyy muuallakin Mari, vieraan pelko. Siis me pelkäämme hyvin yleisesti ihan vieraita ihmisiäkin, mutta heti jos sitten tutustuisit tällaiseen henkiolentoon, niin siinä varmaan sinullakin sitten pelot häviäisi.
8: No kun mä, mä oon sitä mieltä, että ei meidän pidä tutustu, tutustuakaan sitten sitten vastaa, kun ihminen on niin kehittynyt, että se kontaktit tapahtuu luonnollisesti, niin se on sitten ihan eri asia. Mutta kun ei ole sillä tasolla, niin pitää yrittää pysyä erossa
0: vaan. Niin eli ei pidä aikana. mennä sekoittamaan meidän maailman ja yliluonnollisen maailman välisiä rajoja, jotka kuulemma näin haluin ja pyhämiesten päivän aikaan katoavat. Nyt Mari, kun aika juoksee, niin, niin... iso kiitos soitusta.
2: No niin, kiitos. Hei.
0: Ja turvallista päivänjatkoa.
2: Yle Puhe, akti.
1: Twitterissä kysyimme suurimmista peloista, sairautta ja, ja sairautta 47 prosenttia ja täällä kirjoitetaan, että Jouni, epäilemättä pääni sisällä on pelkoja, mutta en muista niitä ennen
0: kuin säikähdän. Pelkoja, joita ei vielä tiedä olla olemassakaan. Ja sitten kysytään Haapavedeltä, että minkä kokoinen pupu on ryöminyt antihousuun.
5: Antti. No terve, ei ole mitenkään puhua housuissa nyt.
0: Mikä sua pelottaa? Vai pelottaako mikään?
5: Äh, no siis tuota, äh, ei hirveästi mikään, mutta tuossa kun puhutte korkean paikan kammosta, niin siihen ajattelin, että mulla semmoinen nopea ajatus on. Kerro ihmeessä. Äh, tuossa on parikymmenen tuota kilometrin päässä äh, Digitan radiomarkto, mistä teidän lähetys tulee, ja tuota, sehän on joku 300 metriä korkea. Niin, niin tuota, ei mua saisi kirveelläkään menemään sinne tuota, kiipeämään ylös ylöspäin tornia. Että se on, se on liian korkea paikka kiiretä se torniun. Tuota, tai sitten sit kun siinä voi tuota... niin
0: Antti, että pystyt kyllä kiipeämään ylöspäin, mutta sitten kun yhden kerran katsot alaspäin, niin siinä jähmettyy, eikä se alastuleminen on monesti vielä vaikeampaa.
5: Niin, no näinpä juuri. Mutta sitten kun otan pienkoneen ja minä lennän samalla korkeudella, se ei tunnu yhtään miltään.
0: Mielenkiintoista. Ei, koska olet lentäjä. Antti, niin oleksa sä kuullut sen, kun mä en millään muista, vaikka korkeapäkakammoinen olenkin, että missä vaiheessa ihmisaivot eivät kykene erottamaan sitä, että millä korkeudella ollaan ja näin ollen tämä kammokin sitten voisi kadota?
5: Äh, en, en tarkkaan muista, mutta se on yllättävän matala korkeus se on. Mutta se että kun se on niin suhteellista, että kun en minä pienkoneessa, niin siellä minä en koe sitä missään vaiheessa äh, sitä, niin kun, äh, ei ole pykälää siinä. Mutta sitten jos mä lähden tosiaan kiipeämään, niin kyllä minä heitän tuonne, no meiltä löytyy korkeimmat paikat, varmaan 15 metriä, niin kyllä se siihen alkaa loppumaan, että ei sen yläpuolelle, kiitos. <triipi>
0: <triipu ja tuli> M- Olisiko tässä sitten kyse taas siitä, mistä aiemmin puhuttiin, että kun on itse puikoissa, niin siinä on sellainen hallinnan tunne, eli näin ole, vaikka se on pieni metallitölkki onkin, millä lennät, niin sinä kuitenkin sitä hallitset.
5: On, sillä, sillä on suuri
0: merkitys. Kiitos. Mielenkiintoisesta soitosta Haapavedele, Antti. Ei mitään, kiitoksia.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
3: Ylepuhe. puhe.
1: Aikamme käy vähin. Marja oli soittanut. Katilta tuli meille viesti. Hän kertoo, että hän pelkää hevosia ja kauhuelokuvia. Mutta hyvä puoli siinä on se, että kauhuelokuvien pitääkin pelottaa. Jos kauhuelokuva ei pelota, niin
0: mielestäni elokuva on jollain tavalla epäonnistunut. Siis se on mun mielestä masokismia, katsoa kauhuelokuvaa. Ei, ei pysty. Se tulee sellainen kokonaisvaltainen ahdistus. hiki. Ai sä oh, tykkää. Ei, ei hyvin epämielettävä tunne. Viimeiset kauhuleffat, jotka on nähnyt, niin ehkä kymmenen vanhana aivan liian nuorena katsoen koulun jälkeen hohdon ja, lemmikkin, ja siinä lemmikkin. Haasta itsesi nyt vanhemmalla iällä. Hei. Mäkin pelkäsin kyllä pienenä. Mutta nyt kuunnellaan vielä pikkaisesti klinisen psykologian dosentti Jari Lahtia lisää siitä, että miten meidän pelot on kehittynyt ja muun muassa siitä, että miksi vieraat asiat pelottaa.
3: Nykyisin sitten varmasti haasteena on se, että, että, että nykyympäristö on, on noin niin kuin ihmisen kehitykseen nähden muuttunut niin kerta kaikkiaan nopeasti, että ehkä tämä meidän biologinen järjestelmä ei ole aivan pysynyt mukana siinä muutoksessa. Sitten. Ja, ja tämä näkyy varmasti pelkojen kohdalla monellakin tavalla. Esimerkiksi sillä, että, että monia sellaisia asioita, mitä nykyyhteiskunnassa olisi, olisi ihan järkevää ja ihan, ihan luonnollista pelätä, niin niitä ei välttämättä sitten pelätä, kun taas sitten sellaisia asioita, jotka, jotka ei ehkä nykyihmisen kannalta ole niin merkittäviä, niin niitä sitten
0: saatetaan pelätä hyvinkin paljon. Onko se sellainen vanha viisaus ja totuus kuitenkin, että vieraat asiat Pelottavat. Toisia vähemmän, toisia enemmän, mutta kuitenkin.
3: No juu, jos tästä palataan siihen, tosiaan siihen, siihen vaikka Afrikan savanneille joskus 100 000-200 000 vuotta sitten, niin, niin ehkä on jollakin lailla ymmärrettävää, että, että kun, kun ruokavarat on, on kovin niukat ja elämän pienestä kiinni, niin, niin se yksikkö, missä, missä sitten tuo selviäminen tapahtuu, on se. On se Kotiheimo tai koti kylä, mikä siellä sitten onkaan. Ja, ja siinä maailmassa ehkä sitten se, se naapurikylän miesten tai ihmisten paikalle tuleminen niin, niin saattaa merkitä jonkinlaista uhkaa sitten sen oman selviämisen kannalta.
2: Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
3: Yli kommentoi,
1: eilen verenluovutuksena käyneenä siinä istuessa mietin, onko pahempaa katsoa, kun se neula menee suoneen, vai katsoa pois. Toisessa tietää, kun se menee sisään, mutta toisessa tulee yllärinä. Itse tuijotan neulaa tuimasti.
0: Kyllä piikkikammo, sekin löytyy. Olin jo unohtanut. <lacht> Kiitos, minulta minä annan pitkäksi
5: kun vertautetaan.